1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. По нашему городу. Сегодня мы гуляем в компании Игоря Горькавова, историка, москвоведа. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Сегодня здравствуйте, мы... дорогие радиослушатели. Сегодня мы идем в район метро ВДНХ, но совсем не на выставку достижений народного хозяйства, а в противоположную сторону. Выходим из станции метро к по указателю к улице Космонавтов, соответственно, тот а, самого центра выставочного. Противоположная сторона проспекта Мира. А, выходим из метро и оказываемся практически в селе Алексеевское. Цель нашего пути, а, опять же, как я люблю говорить про старые фотографии, потому что их в интернете всегда можно найти. И вот когда вернетесь домой, не поленитесь. В, тут нам визуализация, наверное, понадобится. Вы послушаете, прогуляйтесь вместе с нами сегодня. А, Потом
0: посмотрите фотографии, как это выглядело еще сорок лет назад. Действительно, вот сейчас мы выходим с вами из метро, Алексей, и видим перед собой на высоком пригорке церковь Тихвинской иконы Божьей Матери. Собственно, мы к ней направимся. Алексей, вы совершенно правы. Принципиальным отличием ситуации, которую мы видим сейчас от того, что видим на старинных фотографиях, на мой взгляд, является отсутствие реки Копытвки. Вот она именно здесь протекала, перпендикулярно линии проспекта Мира. И дальше она продолжала, собственно, русло реки Копытовки. Это звездный бульвар, который дальше уходит. Река Копытовка – это приток Яузы. И, конечно, ее отсутствие очень сильно объединяет ландшафт, так же, как и отсутствие тех деревянных домов, которые когда-то покрывали весь склон вот этой так называемой церковной горки. Это, собственно, исторический духовный центр села Алексейского. Но село называлось не всегда так. Когда-то оно называлось по реке Копытовкой, и этим местом в начале 17 века владели князья Трубецкие, один из них, Алексей Николаевич Трубецкой, сподвижник царя Алексея Михайловича, дипломат, участник походов русской армии, был ярким представителем русской аристократии. Его супруга Анна Васильевна Трубецкая по документам строит здесь церковь каменную Алексея Человека Божьего. Хотя некоторые историки сейчас предполагают, что на самом деле к титрам храма был уже сам царь. Алексей Михайлович. Дело в том, что в его жизни вот эта дорога, на которой мы с вами сейчас стоим, занимала совершенно особое место. Алексей Михайлович совершал пешие хождения к преподобному Сергию. Мы не знаем, существовала ли такая практика у Государи российских ранее Мы знаем, что путевые дворцы появляются при Иване Васильевиче Грозном еще в 16 веке Но э, достоверных сведения о пешем хождении государей наших в этот период нет А вот то, что Алексей Михайлович пешком идет 72 километра к преподобному Сергию Мы знаем в том числе из воспоминаний иностранцев И на этом пути были выстроены тогда пять путевых дворцов Соответственно, первый из них это тот, который находился здесь в селе Алексеевском Анна Васильевна передает это владение в казну Уже Алексей Михайлович строит здесь деревянный путевой дворец Рядом с уже существовавшим каменным храмом Алексея Человека Божьего А потом рядом с Алексеевским храмом Уже царь Федор Алексеевич строит Тихвинскую церковь Точнее закладывает Алексей Михайлович, а сын завершает его начинание и таким образом здесь возникает целый комплекс строений, которые использовались, может быть, не так часто, потому что, конечно, богомольные путешествия совершались один раз в году, но сам Алексей Михайлович приезжал сюда не только, когда направился к преподобному Сергию, он также приезжал сюда для того, чтобы поохотиться. В своем заказнике, в знаменитом Лосином острове, который фактически отсюда раньше Лосино... начинался. А, -а, а,
1: раньше начинался. Раньше остров, конечно, относительно недалеко. Недалеко.
0: Но... но фактически он начинался в то время совсем рядом с селом Алексейским за Ростокина. И царь строит удивительную церковь. Сейчас вот мы с вами уже подошли к Тефинскому храму, но для того, чтобы э, понять, что это было уникальное явление в русской архитектуре того времени, нужно представить, э, что здесь стояло два каменных храма. Причем второй, вот тот, который не сохранился, он стоял ближе к реке Копытовке, то есть ближе к современной гостинице «Космос». Э, и это была высокая церковь с одной главой, при этом церковь это стояла на одном подклете с ныне существующей техвинской церковью. То есть у них был один подклет, одно основание, один стилобат. И вот этот ансамбль двух храмов на одном основании, то есть двух храмов, соединенных одним большим гульбищем, представлял собой очень редкое явление в древнерусской архитектуре. К сожалению, в XIX веке Алексейский храм разобрали, престолова перенесли в трапезную часть Тихвинского храма, но на старинной акварели начала XIX века мы видим, как Алексейская церковь выглядела. До этой реконструкции На самом деле Из того храма как раз Алексейского Разобранного сделали вот эту колокольню Может быть не очень На самом деле подходящую к облику Такого роскошного Замечательного высокого Храма, но тем не менее она тоже теперь Конечно его неотъемлемая часть В этом храме уникальная Трапезная Если вот сейчас мы туда с вами заходим Поднимаемся на, В этот верхний храм который Собственно являлся Храм Древнего, потому что подклетия при самого Алексея Михайловича храма не было, он там возник чуть позднее уже в э, начале XX века. Э, мы видим в этой трапезной части храма э, галерею, которая идет по второму ярусу, по второму свету, э, круглые колонны, которые находятся около входа храма, что тоже необычно. И вот этот как бы второй этаж, но ну, открытый внутрь, открытый в само пространство трапезной, это очень редкое явление... В древнерусской архитектуре Давайте пройдем вот в основной четверик И посмотрим на правую сторону Здесь э, Находится царское место Вот с южной стороны Соответственно это место где сам царь Федор Алексеевич Молился с левой стороны Царица на место Загляните пожалуйста туда Алексей И убедитесь что там находится Израсцовая печь 17 века Удивительно как она дожила Удивительно как она дожила И более того там стоят и деревянные Подсвечники, которые, как предполагают Могли сохраниться с того времени
1: Да и храм такой, ну смотрите Если колокольню мысленно убрать А вместо него поставить шатровую
0: Где мы такие храмы можем увидеть? В Ярославле, например, да, в Костроме да, это храм, вообще, надо сказать, заслуживающий э, самого большого э, внимания со стороны любителей древней русской архитектуры. И вот в этом же четверке, обратите внимание, икона Алексея Человека Божьего. Она перенесена была из того древнейшего храма, который стоял рядом. И, возможно, это была молельная икона самого царя Алексея Михайловича. Это тоже, скажем, согласитесь, для приходского храма вот такой уровень э, древности, э, святыни, вещь очень редкая. Храм никогда не закрывался. Ты uh -huh. да? Нет, он не закрывался. Закрывали нижнюю церковь. Там был овощной склад в 2020 году устроен на месте разоренного храма. Потом туда уже после войны въехала Софрина. Здесь было производство Софринской фабрики. Но верхняя часть всегда действовала. Это, конечно, наша общая такая московская святыня.
1: Менялись только окрестности. Менялись только окрестности. 66-й
0: год. Вот давно был 66-й год? Да, в общем-то, недавно. В общем, совсем конечно. недавно. Я
1: думаю, что... Очень многие жители этого района 66-й год хорошо помнят. И помнят, как они катались с горки, например, посреди деревенских сельских домов, которые к 70-му году, по-моему, уже все снесли. А катались с горки, колонка, пруд, зима и... И кладбище. И кладбище. Вот Но кладбище сказать, с другой стороны. Да. А вот когда стоишь на этой горке и смотришь в сторону... А... Ну, сейчас когда стоишь вообще, не понимаешь, что здесь могло еще пару, несколько десятилетий назад быть, деревня могла быть Потому что эстакада проспекта Мира, с другой стороны, ВДНХ, которая всегда и в 30-е годы, и в 40-е, и в 50-е 30 В 30-е годы еще ВСНХ ВСНХ, да, первое название, фильм «Подкидыш», да, вспоминаем А здесь деревня была Все до 66-го года да. 69 -го, да.
0: да, на самом деле, вот я кладбище не случайно вспомнил Если сейчас выйти на это кладбище, я вам советую погулять здесь Обязательно, потому что это одно из немногих живых... Э Кладбище, один из немногих церковных Погостов, сохранившееся в черте современного города Гарри. еще хоронят до сих пор? Нет, там не хоронят. А, а, но, это но тем мы не можем... менее оно, оно живое. Вот здесь можно увидеть церковь и, старые, и старые могилы кресты. И оно не разорено было в советское время, потому что рядом была действующая церковь. И вот, на самом деле, если двигаться дальше по этому рельефу, то именно в сторону кладбища когда-то распространялось от здания храма территория. Государево путевого дворца Его еще застал Николай Михайлович Карамзин в начале 19 века Но уже тогда здание было ветким Судя по всему погибло погибло Время французского нашествия В 1812 году Или вскоре после Но тем не менее память о том Что это путевой дворец Одно из мест царского богомоля осталось
1: Такое село Алексеевское С Тихвинским храмом посредине Единственное что от него осталось Тихвинский храм Но я еще раз повторю Я сегодня всю Нашу прогулку не перестаю нашим слушателям напоминать про старые фотографии, которые можно найти в интернете, очень просто их там отыскать, потому что мы ходим с вами в те места, которые сейчас сложно себе представить селами. Уже неоднократно мы с вами гуляли в такие вот заповедные уголки. А село Алексеевское, да, одно название осталось. Храм посреди остался. Рельеф даже и тот за последние 30 лет довольно сильно изменился. А возьмешь фотографии, которые делают то люди, которые еще живы, наверное, до сих пор, да, и перед глазами оживает настоящее село, почти теперь уже в самом... Центр Москвы почти, да Село Алексеевская с Игорем Горьковым мы смотрели Игорь Горьков, историк, московед, и Алексей Пичугин Прощаемся с вами, до новых встреч Будьте здоровы, гуляйте по Москве, любуйтесь нашим городом Любите его, до свидания
0: Всего доброго Прогулки по Москве О видимом и сокровенном